0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda
2: Ballesteros y, como siempre, me acompaña Carlos Orgoñez. Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, Rosalinda. Aquí con un gusto, eh, pues iniciando con todo el 2024 y con un tema bien importante también el día de hoy, que esperamos que toda nuestra audiencia le parezca relevante y muy útil.
1: Claro, y el tema es cómo elegir un terapeuta o una terapeuta, ¿no? Eh, y sí. para ello, bueno, tenemos grandes invitados, Carlos. ¿Nos presentas a los invitados?
2: Sí, pues tenemos a Laura Gómez, que es estudiante en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y también tenemos por acá a Ramón Arellano, que es parte del equipo de Bienestar, eh, central en, en las Prepas Tech. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día de hoy?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí para hablar de este tema tan interesante para todos los alumnos.
2: Excelente. Y Ramón, pues bueno, tú eres doctor, tú eres psiquiatra, eh, te has incorporado recientemente al equipo de bienestar y pues con mucha experiencia y con cosas muy interesantes y también con ojos frescos para aportar a este equipo. ¿Cómo estás, Ramón? Pues haciendo Laura y Ramón su debut en Cuida tu mente. ¿Cómo te va?
0: Hola, Rosa. Hola, Carlos. Pues muy bien, muy entusiasmado, eh, gratamente sorprendido de estar hablando de la salud mental, que no hay salud sin salud mental.
1: Qué importante lo que dices, eh, Ramón, y justamente creo que esta es una, una buena forma de comenzar esta conversación, ¿no? Eh, hablamos mucho en el podcast de factores que pueden proteger o cuidar de elementos que activamente nosotros podemos integrar en la vida, pero también hay momentos en la vida en la que definitivamente necesitamos ayuda profesional, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunos de estos momentos, Ramón, desde tu perspectiva? Laura, desde lo que tú has visto en la comunidad estudiantil.
3: Bueno, desde mi perspectiva, eh, creo que es importante eh, buscar atención profesional cuando sientes que tal vez algún, eh, hay un desequilibrio en general en las áreas de tu vida. Creo que como estudiante del Tecnológico de Monterrey es... Um, común eh, tener que manejar muchísimas áreas de tu vida muy demandantes al mismo tiempo, entonces creo que es importante estar poniendo atención precisamente a cómo está tu bienestar y específicamente cómo está tu salud mental y ante cualquier pequeño desequilibrio, buscar ayuda.
0: Bueno, la, las personas que buscan terapia tienen una motivación de fondo y es buscar un cambio, algo que no está funcionando en tu vida, algo que te está... Eh, generando disconfort emocional y que no necesariamente a veces va acompañado de que debe de haber un trastorno psiquiátrico de base, no, para nada es, o sea, la terapia es una herramienta que ayuda a las personas a buscar un estado de bienestar, ¿sí? independientemente de si hay o no hay un trastorno psiquiátrico de base, entonces es fundamental ver que si hay alguna eh, situación que ocasiona este estrés, este disconfort, esta afectación en tus actividades diarias entonces creo que es buen momento preguntarse qué lo puede estar provocando y cómo mejorarlo para eso es cuando se requiere terapia.
2: Ramón ¿y cómo nos podemos proteger de algunos falsos profesionales, algunas falsas personas que dan terapia entre comillas o tal vez ni, ni comillas ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son las cosas, los elementos, las cosas que debemos de buscar cuando estemos tratando de buscar ayuda profesional, certificada, ahora sí que bien con todas las de la ley? ¿A qué nos debemos enfocar? ¿A qué le debemos poner atención? Y, y pues bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque sé que por ahí hay historias muy macabras, ¿no? De gente que va con semi... profesionales, ¿no?
0: Claro, este muy importante pregunta, Carlos, gracias. Mira, yo creo que vamos a partir de contestar la siguiente pregunta, que es, ¿quién da terapia? Entonces, ¿quién da terapia? Un terapeuta, o sea, alguien que estudió, que se preparó para dar terapia. Porque hay como una un falso, eh, digamos, eh, discriminación entre que el psiquiatra es el que medica y el psicólogo da terapia. Eh, no es así realmente quién da terapia, quién se formó como terapeuta, que puede ser un psicólogo, psicóloga o uno, una psiquiatra, ¿sí? Que para eso se estudia, se estudia de preferencia un posgrado todavía para poder dar terapia, ¿sí? Eh, dentro de la experiencia, las habilidades que en la mayoría de las eh, unidades que generan o que ayudan a formar profesionistas en salud mental, en este caso psicólogos, el área de la psicología clínica pues es como poco tiempo lo que lo, lo evalúan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la psicología es muy amplia, es muy vasta, eh, eh, tienen que hablar temas educativos, sociales, de la comunicación, en fin, entonces el área de la clínica lleva poco tiempo, por eso el mejor consejo es que tu terapeuta tenga una maestría en una corriente psicoterapéutica, ¿sí? Y si a esto le añadimos que cuando se estudia una maestría, pues se genera una cédula. Entonces, lo ideal es que antes de ir a terapia, pues podamos tener algunas referencias, obviamente personales, eh, o, de, o de personas que ya han ido con ese profesionista, pero que, pues esté como muy visible sus cédulas profesionales, ya sea de médico, de psiquiatra, este, de psicólogo y de la maestría que hayan realizado para poder dar esa terapia. De ahí a ver qué corriente terapéutica, pues bueno, podríamos este, hablar mucho más de eso. Sin embargo, el que tengan una maestría en terapia, eso pues es un plus o un must, más bien dicho, más este, más este, mucho más adecuado.
3: Claro, y desde la perspectiva de paciente creo que es importante recalcar que eh, desde el inicio de que tú buscas a un profesional de la salud que estás interesado en iniciar tu proceso terapéutico, generar esta confianza de poder pedirle su cédula profesional y buscarla, por ejemplo, aquí en México es el Registro Nacional de Profesionistas, es algo que yo personalmente hago, para así verificar cuándo se, se le dio el título y en qué universidad, por ejemplo, eh, se le expedió este... Este nombramiento, por ejemplo, una maestría, como lo menciona el doctor Ramón. Entonces creo que sí es importante recalcar que como paciente deberíamos tener la confianza y la cultura de pedir precisamente las cédula sin que haya mayor problema. Claro, creo que esto es
1: muy importante lo que comentan. Eh, y, y es un reto, ¿no? Porque a veces las personas cuando están o estamos buscando terapia, eh, a lo mejor nuestro estado mental o emocional... ¿Verdad? No está tan claro, y entonces, por ejemplo, si yo en este momento me hago consciente de esto, en el momento que lo necesite, ¿verdad? O que cualquier persona a mi alrededor lo necesite, lo podemos activar, ¿no? Pero tenerlo claro, digamos, en momentos que no son de, de estas situaciones donde estemos buscando terapia. Y mencionaste algo, Ramón, que creo que es muy importante, ¿no? El, el tipo de corriente o de enfoque eh, que puede haber distintos, y también a veces las personas no sabemos. ¿Verdad? Si acudir a uno o a otro. Y se puede sentir como una gran responsabilidad elegir un enfoque de terapia para alguien que además está buscando, pues, trabajar en algún aspecto de su vida que, que se siente rebasado o rebasada o que no está manejando bien, ¿no? ¿Qué nos pueden platicar un poquito de cómo elegir un enfoque o qué buscar en estas diferentes opciones?
0: Bueno, mira, hay algo muy importante dentro de todo lo que manejamos en salud mental, al igual que los, el resto de las áreas de la salud, que le llamamos la medicina basada en evidencia. Entonces, en este caso, eh, pues hay enfoques terapéuticos que han tenido mucho más sustento científico alrededor del de alcance de objetivos. Eso no quiere decir que otros enfoques no sean buenos, solamente que hay unos que están más indicados para unas cosas y que tienen más evidencia. Por ejemplo, la que es la más, eh, la, digamos, la que tiene más evidencia, la más utilizada, es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Para la cual hay una maestría, bueno, hay varios, este... Eh, Ejemplos de maestrías que llevan esta corriente y para eh, esta maestría pues mm, lo que me gusta mucho es que es una terapia en la cual en el programa de estudios pues tiene que haber mucha práctica. Tiene que haber mucha práctica, tiene que haber mucha atención en cuestión de los pensamientos de las, de las personas, esos pensamientos disfuncionales, y eh, pues es, es un constante estar haciendo práctica con ejercicios. Es decir, la terapia cognitivo-conductual no es como sentarse en el diván, como muchas veces este eh, queremos evocar a alguien que está en terapia, ¿no? Que llega al consultorio, lo acuestan en un diván y empieza a hablar de su infancia y de sus este miedos, en fin, no. La terapia cognitivo-conductual es en el aquí, en el ahora, lo que está, qué está pensando la persona, incluso hasta se dejan tareas. Y eso es lo, algo muy interesante porque te llevas la terapia a casa. Entonces, te empiezan a decir, oye, cuando tengas esta emoción, escribe lo que te lo puede ocasionar. O hay ejercicios muy propositivos, ¿no? Entonces, esa terapia cognitivo-conductual es de la que más se puede eh, recomendar. Hay otros estilos. Claro, dentro de otros estilos está uno que es también muy adecuado para ciertos tipos de problemas como puede ser el psicoanálisis. Hay otros cuando hay situaciones familiares complejas y que es la, la terapia de sistemas o eh, le llamamos así terapia sistémica. Sí, hay otros estilos de terapia de acuerdo al tipo, insisto, de problema que puede tener la persona. Ahora vamos a decir, Queda en, en la persona que busca terapia elegirlo, porque pues sí, pues dice, ¿cómo voy a elegir? Si yo no soy psicólogo, si yo no soy psiquiatra, ¿cómo lo voy a pedir? Y es ahí donde entra la ética profesional, porque vas a entrar con un, con un profesional que va a escuchar tu problema, te va a dar orientación si es que tiene la técnica y las herramientas adecuadas para darle atención o te referirá con algún colega que tenga esa técnica o esas herramientas que mejor se adecúen para eso.
2: Y ya hablamos acá de, de las credenciales, ¿no? De los estilos terapéuticos, todo esto que mencionabas ahorita, Ramón. Pero también yo frecuentemente escucho de diferentes personas, ¿eh? no solo de estudiantes, que, oye, pues yo no tengo así como que química con mi especialista. Ya fui con Rose y pues como que no. Fui con Ramón y como que no. Ya fui, bueno, es un ejemplo, ¿no? Ya no es así de, ¿cómo? <ríe> no, hay, hay una prueba con varios especialistas. Yo escuché una, una persona, de hecho, una de las personas que está, que da su testimonio y que tenemos el testimonio ahí en el sitio Te Queremos, menciona que, que fue como con 10 especialistas antes de encontrar a, la, a su terapeuta con quien hizo química, química, con quien se sintió bien, ¿no? sea, pues una cosa es que, primero que nada, tenga todas las credenciales, tenga a lo mejor el estilo de terapia o el tipo de terapia que necesitas tú para tu situación en el momento. Pero otra es esta cuestión de química. Laura, no sé si tú has escuchado esto como estudiante, ¿qué sucede? ¿Qué tan común es? Sé que hay también un estigma todavía alrededor de la salud o la enfermedad mental con el cual luchamos, ¿no?
3: Totalmente. Sí, la realidad es que terapia es un espacio de vulnerabilidad, que usualmente eso no es sencillo para nadie, entonces es importante además de checar estos aspectos como más concretos, como lo puede ser por ejemplo la celda profesional eh, y demás cosas que, que involucran la formación, también es importante checar estas cosas abstractas que de alguna manera u otra van a contribuir o lo que no buscamos perjudicar el proceso terapéutico. Eh, creo que es importante sí eh, recalcar que en un terapeuta no se debe buscar un amigo porque no es la intención. De hecho, eh, se debería mantener un vínculo profesional eh, en el cual no se involucren más aspectos de, de la vida entre paciente y, 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 entre paciente y profesional. Entonces, sí es importante buscar eh, química de alguna manera, un lugar donde te sientas eh, escuchado escuchada, eh, donde no te sientas juzgado, donde no quieran imponer tal, tal vez algún tipo de ideas, algún tipo de creencias eh, y sobre todo donde, donde te sientas pues entendido, vaya, que es el, la intención de, de llevar a cabo este proceso terapéutico. ¿Y por qué es tan importante eh, priorizar la química entre paciente y profesional? Porque pues a través de este vínculo que usualmente eh, se va a prolongar por un tiempo dependiendo del tipo de problema que, que te llevó a terapia, que solamente pueden ser meses o años, pues al final esto te va a llevar a un proceso de autoconocimiento que creo que es el fin de cualquier tipo de terapia, ya sea sistémica, cognitivo, conductual, es el autoconocimiento. Entonces, de no haber química o de no sentirte en un ambiente seguro, pues no puedes llegar a la meta principal de terapia que es eso.
0: Sí, fíjate que complementando Laura, este Rose, Carlos fíjense que es importante quitar también el mito, que ir a terapia es un one shot, o sea, con el uh -huh. que te tocó, eso no, es válido que no te sientas cómodo o cómoda con la persona que está escuchándote, entonces que quieras otra opinión, o sea, eso es válido, eh, también no hay que caer en el extremo, ¿verdad? O sea, de que estás buscando y ya vas en el, en la veinteava persona que estás este viendo y como que algo no pasa, clic pues algo está pasando ahí, o sea, por algo no hay clic, ¿no? Pero digo, es válido que tengas dos, tres opciones y que te quedes con la que mejor eh, te sientas. Y es ahí donde entra esta parte muy subjetiva de la terapia, ¿sí? Que viene desde la parte física, o sea, de, desde cómo ves a la persona, cómo, incluso hasta cómo se ve vestida, cómo se está el consultorio, qué tan agradable es, qué tan rápido, qué tan accesible, en fin, ahí vienen muchas cuestiones subjetivas, pero es válido porque, como bien dice Laura, vas a entrar a un espacio de vulnerabilidad. Vas a entrar a un espacio en donde vas a hablar de tus emociones. Entonces, eso eh, a veces pensamos que es sencillo y no es cierto, es que a veces es como de lo más fácil de vulnerar en una persona. ¿sí? Entonces, es, es muy importante eh, que te sientas con la plena confianza. Eh, complementando un poco y a lo mejor, si sí, me voy a anticipar alguna pregunta, que dicen, ya estoy en terapia, ya elegí a mi terapeuta, ¿cuándo debo de correr? ¿Cuándo debo de irme? De ahí, de ese espacio, ¿sí? Este, hay algunos aspectos que, que, que son éticos, que hay que buscar eh, no entrar en, ese, en, en esa situación, porque pues nos habla de que ahí hay un, un rollo que no está bien. Y es, por ejemplo, como bien dijo Laura, cuando empiezas a ver que la persona es tu amigo o tu amiga Eso está bien tener una confianza, tener a una persona que sabes que te escucha Que sabes que te va a dar ese espacio de contención, de acompañamiento Pero ya cuando estás viendo que es como la persona en la cual, este, no sé, eh, te sientes muy triste Y quieres marcarle por teléfono y hablarle en ese momento, algo está pasando ¿no? cuando eh, ahí hay algo que, que te, se tiene que hablar en la terapia. Eh, hay otra eh, situación, por ejemplo, cuando se busca llevar el espacio de la terapia fuera del setting terapéutico. Es decir, cuando la persona este, eh, que está yendo a, a consulta le dice él o la terapeuta, oye, ¿qué te parece si nos eh, podemos ver este, mañana en el cafecito o cambiamos la cita y nos vemos en el parque o algo? o sea, eso no es así, O sea, eso hay que estar muy conscientes que no es lo adecuado y hay que ver qué onda, ¿no? Evidentemente, ciertas cuestiones de eh, presunciones en ámbitos sexuales, pues no debe de ocurrir, ¿sí? O sea, eso no es nada terapéutico, o sea, en, hay personas que dan terapia eh, y que incluso ant, eh, tienen como algunos métodos que rayan, de repente en esta parte del, del abuso sexual y, y eso no, eso no debe de pasar, o sea, si te sientes incómodo incómoda porque tu terapeuta te ha hecho alguna insinuación, este, te ha hecho, te ha hecho alguna invitación a romper el setting terapéutico, ahí no debes de continuar, ¿sí? Eh, otra de las cosas que yo también es, les sugiero es cuando el terapeuta, porque pues, los terapeutas también somos humanos, pero pues de repente puede ser que se utilice el espacio terapéutico para hacer catarsis. Entonces el terapeuta entonces empieza a hablar más de su vida y de sus problemas. Y eso pues no, o sea para eso el terapeuta debe de buscar su propio terapeuta. No utilizar el espacio. Para tener ese, esa oportunidad de catarsis, ¿no? Entonces, son como focos rojos que yo digo aguas, ¿no? Si tienes ante esto, corre. O sea, ahí no te, no te, este, eh, no te enfrasques a que debe de ser así una terapia. No es cierto. Así no es, ¿no? Entonces, este... Y ahora entrando como un terreno objetivo, eh, perdón que tome un poco más el, el micrófono, pero creo que es importante, porque dentro de una experiencia tan subjetiva como puede ser una terapia, la tenemos que hacer muy objetiva. Y entonces, ¿en qué radica eso? En que cuando yo, por ejemplo, quiero reparar mi automóvil, yo quiero lo llevo con un mecánico, yo no sé, o sea, de mecánica, pero le pido un diagnóstico. Le pido que me diga ¿Qué tiene? ¿No? O sea, ¿y en qué va a consistir ese, em, esa reparación de, de, de mi automóvil? ¿No? ¿Y qué puedo esperar? ¿Cuánto tiempo pudiera ser? En fin, pues a todo eso uno le entra, le echa cálculos, ¿no? Lo mismo pasa con la terapia. Hay que preguntarle al terapeuta o la terapeuta, decirle, oye, pues de acuerdo a esto, ¿cuál sería como mi, mi diagnóstico o el plan de tratamiento? ¿Sí? ¿Qué objetivos vamos a perseguir? ¿Y, si lo, y cómo vamos a saber si los alcanzamos, ¿Sí? Si ya la, en unas sesiones resulta que, pues, haces un balance y dices, no, pues, mi objetivo era e, era A y yo ya me estoy viendo en un objetivo Z, pues, entonces, a lo mejor no estoy trabajando lo que yo quería trabajar, ¿no? De ahí, entonces, eh, hay que tratar de hacerlo un poco más objetivo con metas, que se puedan alcanzar
1: Fíjate que eh, todo esto que comenta Ramón y, y, y lo que comentaba Laura también es muy importante aquí Carlos y yo hemos platicado algunas de nuestras propias experiencias y un poco también para eh, pues quitarle todos los, los mitos y estigmas a la terapia ¿no? yo he comentado que yo hice terapia breve sistémica y para mí justamente el momento en el que el terapeuta me dijo que esta era la meta y observa cómo estás llegando, ¿no? Entonces terminamos este proceso eh, y para mí fue así como, o sea, ya se acabó, ¿no? O sea, yo decía, no, yo quiero seguir aquí, ¿no? Entonces, esa ética profesional es muy importante, ¿no? Porque precisamente en ese momento que algo no estaba funcionando, eh, pues él me, me decía, mira, estas habilidades que hemos ido construyendo y aquí tienes justamente todos tus ejercicios, que tu, tus metas muy claras. Y, y creo que es importante también entender que, de nuevo, o sea, podemos hacer muchas cosas para proteger, para cuidar, para potenciar, y cuando se requiere una ayuda, es muy importante también tener conciencia de cómo esta ayuda, pues puede ser, depende del tipo de proceso que estés haciendo y de la dificultad que tengas, algo que tiene un tiempo limitado y debe tener un objetivo limitado, ¿no? Y también educarnos, así como de pronto ya el día de hoy, más personas sabemos de cuáles son las variables del bienestar físico, ¿no? Y ya eh, es que sabes que hay indicadores biomédicos, como también decir, bueno, a lo mejor no son indicadores eh, que tengan que ver con la composición de mi sangre o de los elementos que hay en ella, pero sí de mis metas, ¿no? Y si yo ya logré mis metas, bueno, es momento también de tener ese crecimiento o si no estoy logrando mis metas, preguntarme por qué no estoy logrando mis metas aún con este proceso, ¿no? Y, y la verdad es que es súper, creo, importante el tema porque es algo que de nuevo, como comenté antes, cuando ya estás en el proceso de buscar a la persona, tal vez no es el mejor momento para hacerte todas estas preguntas, sino antes, porque las puedes necesitar tú, las puedes necesitar un familiar, las puedes necesitar como mamá o papá para tus hijos, ¿no? Entonces, tener esta educación sobre qué buscar en una terapia, en un terapeuta, eh, creo que es algo importante de verlo en cualquier momento como algo también para tener en todo nuestro catálogo eh, de salud mental, ¿verdad? Eh, bueno, en tiempo creo que estamos también eh, extendiendo esta plática, como siempre nos falta
2: tiempo para todos estos temas. Carlos. Oye, pues sí, muy interesante todo lo que nos han compartido tanto Laura como Ramón. Y, y yo creo que me llevo varias cosas. ¿eh? Ya de entrada, o sea, uno, volvemos a comprobar, ¿no? Todo empieza en autoconocimiento, como dijo Laura en su primera intervención. Y un terapeuta no es tu amigo. Es una persona de confianza, sí, pero no es tu amigo, no, no debería de, ¿no? como nos explicaba Ramón, hay unos límites bien claros, la importancia, súper importante, ¿no?, de la ética profesional, como ya nos dabas un ejemplo tú también, eh, Rosalinda, y bueno, también esta parte de la vulnerabilidad, que como nos ha dicho tanto la doctora Brené Brown, la vulnerabilidad no es debilidad, cuando uno llega con una persona de confianza, y se abre y todo, se requiere mucho valor, para autoconocernos. Entonces es bien importante que, que tengamos a esa persona de confianza con la que podamos abrirnos y, y que tengamos esas credenciales y esa seguridad de que es un profesional capacitado. Eh, Laura, ¿con qué te vas? ¿Qué mensaje de cierre nos, con, nos quieres dejar?
3: Creo que eh, este, estas conversaciones son muy necesarias precisamente para eh, empezar a aumentar un poco más la cultura tanto de bienestar en general, específicamente en bienestar en salud mental. Eh, en este caso es muy importante para los estudiantes, me incluyo, eh, tener como muy presente cuál es tu estado de salud mental y abrir estas conversaciones ayuda a quitar un poco el estigma y te da un poco de confianza y para aventurarte a, a llevar a cabo un proceso terapéutico que justo eh, más que ser débil por llevar un proceso terapéutico o sentir como que no, no eres capaz de llevar a cabo eh, todas tus, tus cosas de la vida, eh, al contrario, justamente como mencionaste, Carlos, es un acto de valentía el poder tomar la decisión de ir a terapia, de afrontar los traumas de la vida, de afrontar tal vez lo que no nos gusta de nosotros mismos. Entonces, es, estas son conversaciones importantes. Obviamente nos falta tiempo, pero me, me agrada muchísimo este espacio y se agradece.
0: Bueno, yo quiero cerrar con un comentario un, un, o pregunta que haría abierta. ¿En manos de quién pones tu salud? Eso es importante porque si seguimos un ejemplo de salud física no si tienes un problema de salud física importante por ejemplo una fractura del pie seguramente vas a querer que te atienda un ortopedista vas a querer que ese ortopedista tenga buenas credenciales vas a querer estar pues en manos de alguien ético no y, y con experiencia entonces tu salud mental es igual de importante es igual de importante que la salud física. Entonces, ¿en manos de quién la vas a poner? Y de ahí, pues, se retoma todo lo que ya platicamos de las credenciales y de todos esos, esos este, eh, puntos rojos a considerar para saber que estás en buenas manos. Entonces, la salud mental es un derecho, la salud mental es, es una obligación para todos nosotros Estar lo mejor posible En cuestión de salud mental Porque nuestra salud mental repercute en los demás Y los demás repercuten en uno Entonces es una responsabilidad Social también y afectiva Entonces pues la invitación a que Pues todos en algún Momento de la vida pues si es que Tenemos esa posibilidad Y eh, pues ese gusto O necesidad pues no dudemos En acudir a terapia
1: pues muchísimas gracias Ramón, Laura, la verdad es que importante conversación como, como justo comentábamos y eh, pues estoy segura que esto le ayudará a muchas personas a tener pues más eh, vocabulario correcto, eh, puntos específicos que deben buscar, que debemos todos todas observar cuando hagamos este tipo de sesiones y por supuesto que tanto en los programas que tiene eh, pues todo el catálogo de Life como en Wellbeing 360 tenemos algunas cosas que pueden ayudar también a las personas a este autoconocimiento y para esos momentos cuando definitivamente sentimos que necesitamos ir a terapia pues toda la información de este episodio será muy valiosa muchas gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente